0: 大家好，欢迎收听怪异电台的新闻资讯类节目《怪异情报处》，我是老根儿，我是以太
1: ，我是霍尔，我是小兰
0: 。啊，今天是我们九月份的第一期情报书
1: 。九月了，开学了
0: 啊！是的，这大家应该更加有空听我们节目了吧？<笑>对，非常的有空呢。对<笑>、哎，作业越
1: 来越少了，现在毕竟
0: 。对啊，你想作业要减少，然后呢，进入学校娱乐方式减少，是不是只能听一下我们这种晚上睡觉前听一下我们这种音频节目？是的。
2: 绝对是入你伴你入睡的最好的陪最好的一种陪伴的。嗯
0: ，说回来啊，我们今天这个第一个本来是想说就《银翼杀手》的，但是在我们录制的前两天，《黑客帝国》四它出了一个预告片，对吧？对，你们还记得
1: 三是什么时候吗
0: ？三二十多年前吧，应该年代过于久远有二十年吗？零三年，零三年。哦，零三年那没二没二十多年。
1: 也快了，说实话。
0: 快了，说十十几啊？数数学不行了，十八，十八年
1: 。再有一个问题，你们知道这次男主是一样的，你们知道他几岁了吗
3: ？四十
0: ？五十？那样子应该五十了吧？基努里维斯
1: 。正确答案是五十七岁
0: 。哇，快六十了。
1: 六六四年出生的，对
2: 。问题是这么多年之后，我很难再把。金努里维斯的脸套在尼奥的那个身躯上面，中间经历了太多，像什么强尼银手啦，没有太多了
0: 。你知道我现在第一反应是套谁吗？就套强尼银手，<笑>套强尼银手。<笑>就当时那个预告片一出来，我说：“哎，这是赛博朋克二零七七吗？”
2: <笑>就是直接直接串戏了啊！对，确实都是。其实两座其实都是这种科幻背景
0: 。对啊，就是赛博朋克嘛。对对，但是这一座的预告片怎么说呢？因为我觉得主要就是因为他那个。大部分是原班人马嘛，像基妒女巫师，然后那个黑人那个墨菲斯，基本上是演员很多是一样的
2: ，导演也是回归了，但是变化很大。对，沃卓斯基兄弟变成了沃卓斯基姐妹，因
0: 为他第一部的时候是兄弟兄弟拍的吧？对、嗯、对，然后
1: 变姐妹什么意思啊
3: ？他们两个做了变性手术
1: 。哦哦哦，对对。哦<笑>
0: 就这个肯定很多人不太知道对，对，因为幸
1: 好我帮你们多问一次，勇敢做自己的
0: 。所以你要是去查豆瓣词条的那个词条，你要去查赫尔利维，其实写的就是姐妹
1: 。对
0: ，假如你完全不知道这件事的话，你就以为的导演就一直都是姐妹，其实不是，对对，就是有这么一个变化。惊、嗯、了！就大家就想这个作品的心态是不是有发发生点点的变化？然、嗯、后不过沃卓斯基，呃。姐妹还
2: 是还是叫姐妹吧啊，呃，好像是在《黑客帝国》之后，我记得是好像就没有太太超越他巅峰的作品了，嗯，就一直感觉在走下坡路的感觉。这次感觉可能就是把这个《黑客帝国》这个系列再再拿回来，可能也是想能不能再用同样是这个系列，想要再冲击一下自己的事业高峰吧
0: 。另外一个原因可能也是因为，呃、黑客帝国》这个题材在近年来又就是再度火热起来，因为大家的这个。是吧？网络科技这个日新月异的变化，导致大家深深觉得，哇靠！以前这些作品写的还挺真实，导致又可以把这个作品翻出来再拍。比如说，像那个《银影杀手》好像也要出，然后那个刚我们那个《热格赛彭高二零七七》就不说了嘛，就是这个类型的作品又重新出现在视野里面来了，就可能也投资方可能觉得也这是一个就是可以赚得一波票房的一个题材吧，因为当初《黑格帝国》是说要拍的时候。消息相当之突然
1: ，多突然
0: ？就突然说《黑黑口帝国》要拍了，然后并且已经开始进入那个预告片这么一个预告片，跟上一次报消息才隔了半个月，好像挺短的
1: 。那他其实早就把什么都准备好了吧？
0: 以前这种系列片都一般都会说啊，据说、啊、什么《黑口帝国》是已经在筹备了，一点点放消息，是突然就是《黑口帝国》是已经确定要拍要上线了，就很很明确的消息说要拍要上线。嗯，我看了一下这次的这个
2: 副标题《矩阵重生》。有一种《绝色三》对，节三《三》是矩嘛？哎、哦，但是在之前剧情里，我记得矩阵是被破坏了，被破坏了。对，有一种油然而生的炒冷饭的感觉，从我的血液里涌腾涌涌了上来
1: 。看
3: 这个票房肯定还是很有保证，但是看预告片其实是有是
0: 有很多那个回归它原始的，比如说它的预告片里面又回到了一里面去模拟打架，就在那个房间里面和墨菲斯打架。他预告片里面好像有有这个镜头的，就。我觉得可能像你说一样，一方面它是往后面填那个剧情的那个走向嘛，另外一方面应该会打一些一的情怀牌情怀。对，呃，我希望它不要都是情怀牌啊、嗯，因为在当年的时候，我记得《黑客帝国》它
2: 是这种想象力和这种超越性非常的强的、嗯，就是给人这种视觉上的这种震撼，所以它才能我感觉就是在科幻领域能够独树一帜。但是如果说你四重新回来之后，呃，依然是给我打一些。跟我们观众打一些情怀牌的话，就会感觉怎么说呢？就是就被被当做这种情怀粉丝去收割的感觉。我总的来说，你要想重启一个系列，肯定还是要挑起你这种科幻上独树一帜的东西来，我觉得才能够继续
0: 把这个系列再做大。反正我只想说，那个就是不知道能不能再看到躲子弹，会<笑>再重新用另外的形式拍一下。我感觉会有这个镜头。嗯
1: ，可以打个赌，好吧
0: ？赌<笑>啥？一张电影票。
1: <笑>赌这么大的话，我想赌个什么一块钱之类就可以。
0: <笑>那说回来说回来啊，其实《黑客帝国》呢，这个我觉得说是这样说，但看还是得去看、啊，这毕竟
1: 。对，看还是要看的、啊。对
0: ，看还是会去看的，虽然
2: 对他的期望值不会抱非常的高，但是还是会去看的。嗯、
1: 但万一呢？万一他现在也也搞了一个很超前的东西出来呢
0: ？那不就相当于赚了吗？对啊，就是怎么说呢？嗯你去看电影，你只要暴踢期待，就是首先，就你无论如何都是赚的。只要你期待不高的话，就是拍的好你赚了，拍的不好，哎，你好像没那么坏自己的心意，这样你就可以双赢啊！就最爽的就是暴踢期待看电影。
1: 哎，希望我们都能赚到
0: 。然后，然后说起这个《黑客帝国》，也是因为今天要说的另外一个资讯，它，呃，我觉得是一个题材的吧
3: ，就是科幻题材。
0: 对，然后呃，是那个《银翼杀手二零一九》，《银杀手二零一九》的这个二外遇三归来，它的漫画书都就是出版了。这个作品我们其实之前很早以前说提过一嘴，它的一出版的时候，好像是去年还是什么时候？对，十
3: 三华文出的
0: ，是上半年忘了。呃，这个作品呢，再给大家重新介绍一下，怕大家忘了。呃，大家都知道那个《银翼杀手》跟《银翼杀手二零一九》嘛，就是这么一个世界观。嗯然后呢，这个《银翼杀手2019》呢，是属于官方认证的正统、正史里面的就是后续作品。就他他的世界观和《银翼杀手》以及《银杀翼杀手2019》是一个世界观，对，所以他的呃主角啊也是一个负责人
1: 。他和八二年那个电影是一个世界观吗？一个世界观哦。
0: 对，然后八二年那个不是八二年那个未来不就是二零一九年吗？嗯。然后他就属于他叫《银翼杀手》，二零一九年，他就他这个时间点就选在了《银翼杀手》那个作品里面那个时间线，就《银翼杀手》二零一九。虽然我们现在看感觉好像是前年的，就这个名字会会会有点奇怪，但其实它的用意是是这样子的。
1: 嗯，懂了懂了
0: 。对，然后他他这个《银翼杀手》二零一九呢，他的主角也是一名。《银翼杀手》虽然是一句废话啊、呃，也是个复制人。<笑>然后呢，她是一个女性角色，对，叫爱十。她这个一二三的作品其实是开辟了另外一条故事线。呃，我不知道你们记不记不记得《银翼杀手》以前这个世界观里面有一个公司嘛，就泰瑞尔公司，专门做复制人的那个
1: 。好像有点印象。然后呢？
0: 然后就是怎么说呢？呃，它这个剧情的主线也是跟着这么一个。这个大公司相关的，就他说的是，嗯、呃，这个主角艾什呢，他本来是要他接受一个亿万富翁的委托，去找他失踪的那个妻子跟女儿，但是呢，这个亿万富翁呢，他是一个泰瑞尔的朋友，对，然后这个朋友就其实就是，所以就牵扯到了复制人的秘密这么一个剧情，他的一二三部就是通过这个剧情不断的推进的
1: ，
0: 哦，所以他怎么说呢？呃，故事的进行模式以及这个基础的，比如说这里面的一些街道的场景啊，一些风格啊，一些对于呃复制人这个问题的思考，其实都是和《银翼杀手》这个系列的是契合的。只不过他就讲了一个另外一个人的故事而已。反正
2: 世界观在就在同一个世界观下的，就是怎么说呢？探讨了另外一个
0: 故事吧，这样子。对，然后他还有一个拓展，拓展就是《银翼杀手》里面其实只其实只讲在地球，就是都是在地上发生的事儿嘛。但是这个《银翼杀手》2019呢，它是讲到了人类其实，在外太空是有殖民地的。哇哦！就以前讲到了、wow. 一里面是提到过的，但是没有、嗯、没有没有去画那个场景。但是这个2019是画那个画了那个场景的，而且它是去实际的那些殖民地去执行任务的
1: 。所以就主要就发生在殖民地上吗？还是？呃，一
0: 不是，后面二和三就是个这个二《银翼杀手》二不叫外遇嘛 ？2019 二外遇，外遇讲的就是殖民地的故事。然后三归来是又回到那个地球上面去，好，对这个我觉得怎么说，作为一个正在正史下的这个故事的话，主要看的其实还是对这个系列故事的更一更进一步的拓展吧，以及这个真这个人设，其实看这个人设，因为这个人设其实前两部《鹰杀手》跟《鹰杀手二点四九》都是男的嘛，
1: 嗯
0: ，就是主角是个男的，这次就用一个女主角来讲一些不一样的呃情感和一些人性方面的地方。
3: 我看他们那个介绍里还说是从女性主义角度出发
1: ，真的吗
0: ？没有，其实就是因为他的侦探就是一个不叫侦探，也就是他的《人影杀手》这个主角就是个女性角色嘛，嗯、这就就是从这就注定了他和前两部不,不太一样
3: 。嗯，那应该会好看
0: 。对，这一个我觉得对《人影杀手》这个系列感兴趣的，应该就是可以拓展拓展嘛，因为这个《人影杀手》这两年也其实也是一直在想出一些新的作品，上一次的《二零四九》。还算是我觉得挺成功的一次吧，让很多人重新关注到了这个，就是属于是赛尔朋克的
1: 。对，高司令演得很好，我觉得
0: 。对，然后这两本书的出版时间是什么时候来着？八月，上个月。对，然后我反正我们说的大家应该也可以买到，可以在闲暇之余翻翻看，因为它全彩漫画。对，然后
1: 我们刚才是不是没有说《黑客帝国》什么时候上？说了吗？刚才没有吧？它是。定于今年十二月二十二日在北美上映，我们可能明年会看得到吧
2: ？已经这么快了吗？就感觉没有没有看之前收到太多的这种宣发消息，突然它就要上映了
0: 。我就说他当时就是这样的，就是突然就说，我我要我要我要拍我要上拍，然后一些东西就进展的巨快，就不像之前有很多铺垫那种类型。嗯。
1: 嗯
0: 、呃，然后这个《银翼杀手》就说到这里，然后我这边还有一个另外一个。属于是漫画方面的一个资讯吧，这个是什么呢？呃，算是一个我们比较少介绍的一个国家的作品
1: 。是哪个国家呢？德国。哦，哎，德国漫画还真挺少的。对，美漫就比较多
0: 。他这个开头很大，叫德国幻想大师欧曼欧曼欧曼实验巨匠安德利亚斯的代表作《白发乌斯诺克》。我一时眼皮看成了白发巫师杰洛特，说<笑><笑>啊，白发巫师杰洛特，那这么、那这么、啊，挺还挺合适，想一想，合对
1: 。实验巨匠他是有什么就很先锋的画法吗？还是
0: 我自己看这本书的感觉有点像版画类型的漫画
3: 。版画类型，就是很尖锐那种。
0: 哦、嗯，呃，你们可以看一下这个书的封面
3: 。啊、嗯，<笑>确实哦。明显跟那个法国南欧那边的画家的风格不一样，那边就是法国人喜欢把人画的就矮矮胖胖的呀，然后比较有黑色幽默的那种感觉。这个、他这个就是明显是很怎么说，比较就把人的画比较瘦,瘦高，然后比较尖锐，包括那个他们的衣角啊，还有还有一些环境
1: 。
2: 嗯，可能平时看多像是日本啊，还有美国他们这种商业漫画的。看这样的形式的漫画，可能还是需要适应一下
0: 。对，而、哎、且它就是那种，其实是那种图像小说的模式嘛，就是呃，漫画的分镜格就是很规规矩矩的，就是排布一横排，全是那种正正方形切割，然后放了很多字那种。嗯，字还挺多的
2: 、嗯。但其实我感觉，就是一些早期的一些插画，其实呃，也是像是这种风格的。但是好像因为在商业漫画的很多这种迭代的情况下，进化到我们现在所看的这种色彩非常浓烈啊，人物啊相对来说比较饱满的这种这种风格，呃，像他这样的话，可能就是会人物会显得更加的怎么说，更贴近于画的那种画的那种感觉，就是像漫画那种人夸张型那种人物，把它的特点特别的放大的这种感觉。
3: 它里面人物的那个表情都蛮严肃的。
2: 如果说让我硬呃对，如果让我硬找一个很相似的感觉的话，就是早期如果听众里有玩万智牌的玩家的话，会可能会想起早期有点像万智牌插画那种画风，会有一
0: 点点像、嗯。对对对，他这个我觉得画风其实看大家自己喜不喜欢嘛，我觉得这个因人而异。但他的故事还挺就是好玩的。他因为叫白发巫师洛克嘛，其实他这个身份大家知道就，就其实就是一个。某种意义上的超能力英雄，因为他有很多怎么说呢？我当时看的时候，第一感觉有点像《奇异博士
1: 》哦那种
0: 感觉，他可以穿越时空，通过调配一些从神奇药水然后穿越时空，然后呢还可以进入别人的梦境去查案，他就有很多这种奇奇怪怪的那种巫师的能力嘛。当时给我第一感觉很像那个呃《奇异博士》，但是其实还有点差别。他因为这个作者他说了，他他受到那个。呃，洛夫克拉夫特的影响，其实这本书是有点克殊的味道的，有点克式的，对，有点克式的。因为他，所以他这个白发巫师，他的职业其实是一名特异现象调查员，哇，这个身份就相当之，又是一个传奇调查员的故事。<笑>对，是以调查员这个身份去破解那个很多
1: 不可思议的现象
0: 。对，呃，然后这个，相当于是洛克呢，就是在调查这些神秘事件的时候，有一次他就运用他这个超能力嘛。就是穿越时空，他那个东西叫渡口，是他那个可以穿越时空的地方叫渡口，但是他只能用三次，用完之后他就他就不能再用了。但是他这一次的是一次
1: 任务用三次
0: ，最多只能用三次
1: ，人生中用三次啊，而不
0: 是某一在某一次。哦、然后他他就用了第四次，他有一次为了直接用，他用了第四次，导致他这个整个人就是受到了，相当于是能力的反噬，整个人就丧失了自己的记忆，嗯、他就变成了那种经典的。一边要寻找自己的真正的这个身份的记忆，哦、然后一方一方面去破解这么一个神秘现象，所以说他这个这本书的名字叫呃白发巫师洛克，然后还还有一个小标题渡口，就这么一个原因。他整个故事怎么说？感
1: 觉他还是很有思考性的、哦
0: 。他整个故事思考性我觉得是额外的吧，他的娱乐性是做的挺好的，所以它整体还是一个。嗯嗯
1: 很轻松吗？他会还
0: 是比较那个、就是啊、侦探故事，其实
1: 算哦。因为
0: 本来这种科属的不是那种调查员的故事，其实有点像像侦探故事，他就是一一直的去追寻一个谜团，只是两者的结结果会有所不同。所以他这个其实整体在我看来，作为一个我们这种读者读起来，还像比较像一个侦探小说
2: 。哦啊，那除了内容以外，其实就是听众，因为也看不到这本书嘛，所以我是想就是跟大家说一下、嗯，这本书其实精装包装上是非常精美的。我自己这样摸起来，它是应该属于是一个精装版嘛，然后大小的话，是一个
0: 就属于是几开的那种
3: ，大开本儿，大
0: 开本
3: 。后来出的漫画都
2: 特别精致
0: 。嗯，反正呃，这个大小应该大家上学的时候用那种英文英文课本的大小，比英文课本应
2: 该再大,再大一点,点，再大一点，它宽度其实会更宽。对，就是其实看大图的话会非常的爽，拿在家里收藏的话应该是非常好的。哎，这个、你
1: 刚翻开那些字好多啊，真的。
0: <笑>是它的介绍。
1: 哦、oh. ，
2: 对，但是虽然字多，但是因为它大嘛，对，所以其实读起来也不会很累。嗯
0: 、这个这个内容我们会，就是说的这个内页，我们会发在那个怪异小说群的微博上，大家可以去看一看，因为它里面的画面真的挺好看的。嗯，就是不是那种简单的黑白式的线条，它很复杂，线条很复杂。
1: 对，它的封面就可以看出来
0: 。对，日本书来自于后浪，价格稍微有点贵，所
2: 以。<笑><笑>你这本书真的很厚。哎，但是我觉得喜欢漫画的朋友应该还是不能错过这本书的。嗯，对。好，那我们聊完这本漫画，我们再来看一下另外一条新闻。这条新闻可能，呃，很多朋友会比较关注啊，因为我们的畅销畅销书的代名词啊，东野圭吾畅销君啊，对，畅销君。嗯、然后《伽利略》第十册《透明的螺旋》在次出版了。然后呢，具体的一些内容呢，我们在时没看到，里面还没有中文版嘛。然后。哎剧情梗概是呢，在房总海岸发现一具无名，发现一具男性的尸体。随着他失踪爱人的下落呢，一位天才的物理学家出现了，就是汤传学。嗯，又有新的案子出现，我们的伽利略又要出动了。对。然后我看到了这本书的一个信息不多啊，我只看到应该是类似于他的 slogan 还是什么的
0: 主题,应该主题、呃，对，应该是个主题
2: 。双引号啊，保护爱人是一种罪过吗？
1: 哦哦，
2: 看到这句话，我真是想起了，呃，东野圭吾的每一个作品，<笑>啊，确实，确实，啊，这是永恒的主题了
0: 。怎么说？我觉得这本书其实，因为它其实是九月份，九月三号是吗？还在日本出嘛？其实看到应该挺少的
3: 。嗯嗯，刚出
0: 。对，然后我们其实对这本书关注更多是在于佳藤月这个系列上面来嘛。其实佳藤月的新系列，我们上一本上一本说的是那个《沉默的巡游》嘛。其实《沉默的巡游》《加利略》的这个性格人设已经有了一些改变，比以前更加关注一些人类的情感方面的东西。
1: 对。然
0: 后整个《加利略》系列，包括从呃在那个嫌疑人 X 现身的时候，其实已经有了很多这种类型的很很多这种类似的主题出现了，是吧？这种保护所爱的人，这不就是嫌疑人 X 现身吗？然后<笑>然后其实到了那个《沉默的巡游》，那其实也是有很多这类似的主题的。然后到了这个新系列，发现他这个主题还是白夜行啊，这个类型的就觉得加略这个系列的这个风格确实已经跟以前有很大不同了
2: 。呃，确实，怎么说呢？就是加略现在已经变成了一个见证者或者是侦探的这个彻底变成侦探的角色。就是一开始他那个物理，就是物理啊、科学原理破案的那些、嗯、那些东西，现在基本上好像就不存在这些作品对。而且
0: 以前的这种人物的他自己的情感属性是很少的。他更像是一个很冷静的旁观者去看这些事情，然后从从克斯先生之后就变化了嘛？发现他现在好像也确实可能后续，我觉得可能对越来越人性化了、嗯，就不知道怎么和加贺系列做一个区别。加贺本来就是一个加工业郎，本来就是一个已经是作为他一个人性化侦探的一个代表，现在加藤略也也在换，也在往这个方面去走，你就会去想这本书他到底是一个什么样的呈现。你沉默的巡游，虽然说我们会觉得看着没有达到一个预想的一个目标跟效果，但是呢，你说它看的时候好不好看呢？还是好看的，只不过你回想起来会觉得有点难受而已。<笑>你这本书《透明的螺旋》，就就看名字都不知道到底是一个什么类型的书。嗯
2: 。呃，我发现近几本书其实都看名字不太能知道它是一个什么
0: 样的。嗯，就是、什么样的故事。关于
1: 爱就是主题是温情
0: 。沉默的巡游还是能知道了，因为它就是就是发生在一起。就是那种巡游巡游事事事件里面，对这个还、啊、是有点有点迷糊，这个大家看后续的一些更多资讯的一个披露吧。因为现在基本上东野跟吾的书一定会被引进的，毫不意外啊，基本肯定是，<笑>毕竟畅销军嘛。特别是加奈列系列，就我觉得其他一些非系列可能有时候还不太会。没那么快哦，不对，我们上一本介绍其实是那个《无名之无名之听》，哦，但那个是非是新侦探，是,是
3: 希望支线
0: 。哦是是无名之听最新的一本，最新那本、哦、是《神尾侦探》。这个大家稍微等待一段时间，应该就能够看到了，挺快的。最近这些新书引进都巨快无比。反正这个就大家关注嘉定剧又能整出什么新活吧
2: 。<笑>啊，那让我们继续期待好了、嗯。那就我们看一下下一条，呃，悬疑推理游戏。康威大丽花景区失踪案将于十一月二日发售，然后也是登录几乎是全平台 ，PS 5 PS 4呃、Xbox、Switch、Steam， 然后，呃、我看了一下，这次好像 Steam 是支持繁中版的这款游戏，呃，这个游戏可能很多人可能不一定了解、啊。其实我们也是看了这个资讯之后，然后才去了解到这么一款系列游戏对
0: 对。第一反应我还以为是《黑色大莲花》呢，
2: 啊、对我也是。对，但是其实这个游戏去看了之后，其实跟《黑色大莲花》的关系其实并不大。呃、嗯，它是它因为它讲的其实是一个少女的一个失踪案，玩家通过扮演的应该是侦探的这样的一个视角，在自己家里头通过一台相机观察邻里之间的这样一个反应，然后去通过收集线索，然后进行破案的。呃，如果简单理解的话，其实就是《西域科科》的后窗啊、呃。我们去看那个宣传视频的话，其实能看到非常多的这种很相似的镜头致
0: 敬元素啊。我觉得，首先他那个侦探就是坐轮椅上的啊，对，<笑>但、嗯、但我们看到他是真的就是瘸了，还是只像后窗一样暂时的瘸了？<笑>然后他好像是通过那个相机是吧？<笑>对像像相机镜头去一个相机镜头对，但但他那个是直接拍出来了。啊，对，相当于就是应该虽然、嗯、没有玩到
2: 游戏啊，但是应该相当于应该会有一个拍下来照片，会有一个像是线索收集一样的，然后通过照片里面发现一些什么线索啊对对对，然后再去整合成一些结论啊，然后再去推动游戏这样的感觉
0: 。我觉得他应该就是执行，毕竟他很多宣传宣传那个游戏的这个类型的时候，他说什么叫什么观察性金融游戏，我说这四个字，那不就是后朝吗？
2: 哦、oh, ，我觉得应该也是，尤其是我看了之后，确实后窗的即感太强了
0: 。就看它的推理属性应该会更强一点，因为后窗的故事整体没那么复杂，是吧、呃？它是以悬疑性为主嘛对。对对对，可能它这个作为一个推推理游戏，它会更加的按键上会更加的复杂一点，通过这个观观测啊去引心中的线索。但我现在好奇的是，是不是是不是只能通过这样的方式去就是游玩？那肯定要看他的下一个预告片，才能知道这个更多的一个消息。只
2: 能看，就是离发售越来越近的时期，能不
0: 能看到更多游戏相关的资料？对，因为假如说只能够通过照片、照相机来来观察，还挺考验他对这些游戏的设计的，不然会有点就是无聊。因为你是自己操纵嘛，你后窗别人是，事后他操纵你的这个观看的感觉，当你自己去玩，那可能就不太一样了
3: 。叫什么安乐椅侦探是吧
0: ？他这种这种方式。讲道理，他确实也、呃、不是他不顶江南女侦探。为啥？他他他他这只能算物理意义上的安德里侦探，啊、对，<笑>他顶多只能是不能出房子，就是行动困难而已。对，对真正的安德里侦探是他他就完全看不到事件的任何东西，就只能是我，比如说今天我去经历了一件事情，然后我讲给你听，但是你没有看到过，你只能通过我的讲述去脑补推理整,整个事件、啊。这是叫真正的安德里侦侦探。他这个就是物理物理意义上的安德也也其实起不来了，就是物理
2: 意义上起不来。就是有些安德鲁侦探，就是他其实可以起来，但他不想动、啊嗯，他是装
0: 的啊。对，啊，我们可能不想因
1: 为某些原因就很很值得怀疑他是不是装的
0: 。我呃，这个他肯定后面还有剧情的那个揭示的，因为他不可能只是简单的坐在这儿，那就没意思。大家都看过后窗，就很多东西就清晰点，我是知道的嘛。看后续应该还有一些别的剧情嘛。对， 然后
2: 这个游戏的制作方是那个 White Paper Games， 然后叫就是白纸工作室嘛。然后之前他们 呃， 他们这个也是做独立游戏 的， 然后之前好像也是比较专注于做就是解谜、推理还有线索收集这样的一个游戏。呃， 之前好像是有两款相对比较就是圈内比较有名气一点的作 品， 一个是 Either One， 然后。呃，没有特别正，没查到特别正式的中文译名、啊，我们可以理解成就是就是二决一，二选一嘛。然后还有一个是，这是他们出道，应该是他们出道做一四年的。然后是在一九年吧。然后还有一个 The Occupation， 呃，译过来好像应该是叫职业还是什么？这是一款第一人称的一个解谜的一个游戏。然后反响，这两部游戏其实好像反响都还可以，我在 Steam 看都是特别好评。呃，但是受众不是特别的广，但是在这样一个玩家群体中口碑还是比较不错的
0: 。这种情况就是什么呢？这个游戏好玩，但是没有中文，所以他们受众群体比较小<笑>啊。对，没有中文。毕竟我们在国区看的 Steam 嘛。啊、呃，是的。但是这次好像是支持繁中的。哦，那、哎、也可以。你这样说，我觉得他们可能做这种推理型游戏还经验还挺充足的。毕竟前两个都、哦、都获获获得好评嘛，虽然说明他们在这方面的实力可能还是获得了玩家的认可
2: 。主要是我觉得做这样的一个游戏，就是这样一个小工作室做的游戏，从一四年做到现在还能活下来，我觉得他们肯定有自己看家，有两把刷子、嗯，肯定通过游戏赚
0: 到钱了、啊啊、对，就是、是赚到钱，就是赚到钱了
2: 。对，说明他们还是相对来说可以的，所以我觉得玩家或者说喜欢这玩这种类型的玩家还是可以期待一下
0: 。嗯、这个游戏说了它的发售时间吗？呃，在十一月二日发售哦，那快了，还挺快的。对，两个月了。对，两个月之后吧，看看吧。然后
2: 我这里的话就没有了
3: 。那到我这儿，然、啊、后我这儿的快讯就是给大家介绍两本书，然、啊、后这两本书都是上海译文纪实组出版的，这个大家很熟悉。上次介绍的那本《电君》还有《水中血》也是上海译文纪实出版的。然、啊、后这两本书呢，一本叫做《老后两代破产》。九月出版，刚出的。然后第二本叫《高中生穷盲族》，哎，看这个书名，就知道是讲啥的。贫穷
2: ，就很真实，讲啥的？<笑>对，特别真实，讲贫穷的事情嘛。<笑>贫穷，它就是过于真实，我们都深有体会。对
3: ，有一个人没说话，看来是没有陷入到贫穷。
1: <笑><笑>没有，我盯着“破产”那两个字就很<笑>感同身受。哎，重重叹一口气。嗯<笑>
3: 他这个这两本书的作者呢，就是 NHK 特别节目录制组他们他们编写的书。这个节目录制组呢，他们一直都是秉承实验性还有独家性，力求感动大众的这种理念，就是就敢于挑战各种话题和题材。然后之前他们也推出过《无缘社会》啊，像女性贫困呐、啊、老后破产这种，就是大量反映日本社会现实问题的书。啊，之前那个女性贫困还是舒影给我安利的。
0: 啊，对，这本书我也看了
3: 、嗯，特别好。嗯
2: ，我倒是没有看书，我去看了相关的，就是女性贫困啊，还有老后破产这些日本的这些话题，
0: 还有他一些纪录片。我我一直好奇，他这个节目是相当于说，他是他本来是拍了这个纪录片，嗯、然后把纪录片拍的内容又重新写成了文字出版的，是这么一个流程是吧？
3: 对。然后这本《老后两代破产》呢，其实是《老后破产》那个续作，你是看过那本是吧？
2: 呃，没有，我是之前看过他的那个相关的一些纪录片
3: 。嗯，然后这本呢，也是在就是前作关于独居老人的基础上，就是进一步对老人和子女同住的这种情况进行取材。你看，是不是一般人都会觉得，如果老了之后和子女在一起住啊，是挺幸福的，安享晚年？但是这本书就是在老人和子女同住的情况下来挖掘两代人一起住引发的这种。危机矛对矛盾和危机，两
1: 两代人两败俱伤。我看见这个
0: ，他其实说的是什么？是说的是中年人回去照顾自己的家家人
1: 。嗯，是啊，你看，子女
3: 与老人同住的这种家庭面临的困境，是不亚于就是独居的老人的。有的时候，子女是无法兼顾工作和看护父母，这种就是能取得一个很好的平衡
0: 、嗯。其实怎么说呢？其实还是老龄化的问题。
3: 是、啊、日本老龄化问题特别严重嘛、嗯
0: ？因为日本现在是怎么样呢？呃，日本年轻人他不满意的是，他们挣没挣到钱，就是因为其实日本的老年人都特别有钱，就是家里面存款很多，然后呢、嗯，所以日本的这种老年人的诈骗事件也特别多，就是那种网络诈骗。然后呢，其次呢就是，呃，日本的老龄化本来又比较严重，相当于就是很多日本比较那种偏激的人啊会说。呃，日本现在就是老人这么多，钱又在他们手里面，你还让年轻人活不活？大概是这种很偏激的一些观点。然后也会有一些人，感觉
1: 感觉
0: 呃，对，反正就是其实是一种社会问题嘛。然后有一些人，嗯、有些家庭就会选择说，他自己生活，自己组成一个新的家庭，结婚生子，其实压力很大的。他可能会选择去和长辈一起住。另外一种呢，是因为老人他本身的身体不太好了，所以他需要。去接过来住在一起，然后去照顾老人，这两种问题就是综合在一起，可能就形成了，就是我们今天说这个“老后两代破产”吧
3: 。对，然后这本书还介绍了，比如说老后破产的高危人群有哪些，就是无法自立的中年男女们呀，还有就是无法停止工作的高龄父母们，还有就是日本特别特别。基数特别大的一个群体，就是切断了和社会之间纽带的那些，就是儿,儿子，对，就天天在家也不出门，然后啃老，对、嗯，就
1: 这种人
2: ，也就是之前说的就是通用就是尼特
0: 族，啊、呃，对
1: ，中国现在也这样，对
0: 这些问题其实现在已经我们已经出现了，<笑>是的，<笑>就是其实根本上是是老龄化社会跟跟社会经济发展的一个问题。呃，其实关于第一个那个，呃、为了就他他不是说为了照顾这个年迈的父母会导致失去收入嘛？嗯
1: ，呃
0: ，我们我不知道我们这期节目出来的时候绝交有没有更新，<笑>但是那个作者<笑>叶真忠写的那个第一部作品那个死亡护理护理师，他其实讲这个问题，他讲的是过重的这个呃养护活动会让一让一个就是新的家庭产生很多矛盾。因为其实你基本上每满天就是每天你都不能离开家里半步，因为假如离开就很容易出现就是意外死亡，然、啊、后或者说有些照顾不足的时候，他突然就人就走了，就给家里带来很大的一个身体和经经济上的负担，会有这种,种问题。但他那其实讨论的是另外一个问题，这个这个可是更多的讨论的是就是经济上面的一些问题。因
2: 为他这个感觉是社会性其实更会强一点。因为我之前就没有看很多，我之前看了一点，就关于老后破产这个话题，就是它相当于是前作嘛。然后他这边也是说，就是老后破，就是很也是讲社会上很多原因导致这些独居老人，就是生活其实非常的拮据。然后我之前看到还有个采访案例，是一个老人，就是每天能吃的东西，就是能吃的东西就只有面了，
1: 嗯
0: ，就是
2: 他只能买得起这个来，来那个去。呃，维持他自己，因为他的
0: 他的存款不多，存款不又不能
2: 去工作。然后他们说，你不是有养老金吗？有发十万日元养老金吗、嗯？好像是说相当于人民币应该是六千块钱左右、嗯。然后那时候好像看了采访记者给他算了一笔账，然后算算算算,算下来，发现确实基本不,不,不太够用、嗯，因为房屋虽然是你的，但是你房屋得有维护费用，然后你平时使用的各种呃生活使用的这些耗的能源啊、呃，电啊，甚至那个老人连电都
0: 不用，他家都没有通电。哦，我好像看过那期，好像是什么是那个去你家可以吗那个节目？他最后帮还帮那个老年人打扫了他的家，是不是？呃，好像是垃圾都堆满了啊、呃。对,对,对，家里面因为对就生活不便，他自己也没有处理，他一直就扔在那
2: 他们这个节目组好像就是目的之一，好像就是发掘那些你看不见的那些东西，嗯、对，就是容易被一些表象东西掩盖在底下，但其实他们的生活并不是非常的好。对对对，看完那个系列连看好几期，就是呃老后破产，我还看了那个。呃， 女性贫困的那个那 期， 我就感觉日本真的还是一个发达国家 吗？ 哎， 是， 你一说女性贫 困， 然后接下来介绍
3: 这本书叫《高中生穷忙 族》， 其实这本书进一步探讨了那种就是女性贫困里面中贫困的隐蔽 性， 就是女性贫困里面你还记不记 得， 就是有一些女性会用廉价的化妆品和二手的服 饰， 就包装出一个光鲜的外表 嘛？ 哦， 对， 所以很多人就。对他们的经济情况提出质疑，觉得他们也看起来不穷。然后类似的情况呢，也发生在就是贫困的未未成年啊、高中生的身上。其实啊，也不能说是虚荣吧，就是那种难以形容的自尊。他们也是这样，就是得体的衣着使他们在都市里面隐身，成为被忽视的贫困群体，就是一一种看不见的贫困。
1: 其实平时看那个日本的影视作品，就是日本高中生人均打工，就每个人都在打工的感觉，感觉零花钱要自己挣的感觉。对
2: ，嗯、然后我看了一下，这个好像是一个，好像是社会，它是个社会问题的一个连锁，因为它好像是说是紧接待就是女性贫困后面那个问题之后的产生的这个高中生穷忙族。对，就是。比如说家庭的贫困带来了子女的贫困。然后，因为我发现，在那个我看之前那个女性贫困系列的时候，有个非常重要的词叫做正职，就是在就是说或者说叫正，怎么说呢？叫一个正式的职业。因为我看那么很多那些那些女性贫困里面很多，包括男性很多深陷贫困当中人，是因为没有正职，他们在打只打工嘛，对、嗯，但是时薪又非常的低。几乎他们把所有的时间都花在打工上面，然后
0: 你就没有时间去提升自己，然后只能打零工
2: 。像十八岁、十九岁的女生、嗯，她们就一直在打工，所以你没有时间去学习，然后没有时间学习之后，你就更缺乏竞争力，然后一直下去，然后就会恶性循环
3: 。对，像这本书就是讲了，比如为了家计，就是家庭的生计而工作的高中生们，还有。背负着奖学金借款升学的高中生们，还有，呃，靠打工来维持整个家庭生活的高中生们，就是还是围绕这个，呃，就还他们还是因为家庭原因导致的，大多数
2: 。呃，实际上就是整个的生存问题、嗯，呃，让他们没有办法再用于去提高和学习这样的东西，让自己在社会里创造出更强的竞争力。对，然后
3: 介绍了这些原因之后，嗯、这个书还在最后一章探讨了是怎么样让这种看不见的贫困可视化，就是被大家看见嘛。嗯，就是一个推进相呃相关的对策。这样
2: ，我觉得一方面让大众看见，另一方面得让日本的议员看见。对
0: 对，我、嗯、还是挺难的。<笑>前议员最近好像背锅背背完了，准备下台
1: 了
0: 。嗯，我觉得这个问题挺好，在于说大家以前会经常看外国的作品，就是知道他们大学生活经常背很多，就是就什么学业贷吧，算是，因为相当于他们那个学费又很贵，然后很多地方要去大学生活就很要要背很多的这个债务，很多人工作很多年之后都在还那个上学那个贷款。就这事在国也其实也是这样，也造成了很多贫困现象。但其实这本书他说到这种高中生还算是，我觉得确实是把他这个主题什么看不见的贫困，我觉得挖掘的挺好的、嗯
3: 。对，感兴趣的听众朋友可以买来看看。然后我这边就这两条，小兰。嗯
1: ，我这边其实有一条快讯，刚才忘说了，就小栗旬主演的一个。叫《日本沉默》，希望之人的日剧会在十月份上映，然后是 TBS 制作的，然后它有一个同名小说。
0: 日本沉默嘛
1: ？对，嗯
0: ，之前我们也提过好多次了、嗯
1: 。对，嗯，所以这个剧十月份就会开播了，到时候网上应该会有
0: 。咱<笑>这个《日本沉默》这这两年的改编也很奇怪，不知道为什么突然这个 IP 又被拿出来进行一个开发。这本书其实很早的。然后呢，先是那个日本沉默 2020，
1: 对那个动漫
0: ，好像也有剧
1: ，是吗？我只看了动漫，好
0: 像也有剧啊，我不太确定啊。哦，然后是同时开发的，但是那个其实是那个小说，其实是新写的小说了，嗯，就那个小说跟原本小说有点不太一样。然后那个动漫最后呢，咋说呢？前面还可以，后面就开始<笑>放飞放飞自我了起来
1: 。我就只看了前面
0: ，前面描述那种日本沉默这个场景，这个就是属于是。呃，地震，然后加上一些，就是海啸，然后加一些一些，呃，灾难场景，还是挺让挺让人感觉到就是害怕的，就很突然。然后呢，这个日本沉没，什么希望之人，他其实是根据他的这个正统小说，不叫正统，就原本原著小说，就就就是根据日本沉没来改编的。呃，小栗旬他是演的什么来着？好像就演的是，
1: 就演了那个男主嘛，他是一个。嗯，省厅代表之一，他叫天启天海启事，在剧里面的名称
0: 。哦，我想起另外一个演员了，嗯，小泉造志，嗯、<笑>好像两个人对手戏很多，哦，是吗？<笑>对，大哥大大，对
1: 对，他也是主演。
0: <笑>两个人，因为他其实代表的作品里面会有两种对于这个未来环境的一个，呃，属于是态度。然后呢，呃，小绿群代表是一派，然后呢，小泉照志代表是另外一派。有两个人的意见就不统一，就会有很多这种类型对手戏
1: 。嗯，可以期待一下。然后我这里有一本书，其实应该刚才讲的，我希望大家回想一下赛博朋克的事情，因为这一本书是关于蒸汽朋克，而且它的背景很很特殊吧？因为一般它不是在西方，它是在中国上海、嗯，然后背景是晚清的这样一个背景。而且这本书它非常对我胃口，它不是属于那种要琢磨一下才能发现它的好的书，它的好全都写在书封上面了，<笑>就很直给<笑>
0: 。琢磨一下
1: 。所以为了让大家跟我一样感同身受，我决定请出我们四个人中吐字最清晰的以太同学来为我们朗读一下。
2: <笑>突然感觉压力好大呀，毕竟之前春叶在这里露了一手。我要是读不好，是,是不是感觉会比较露怯呀？啊，来吧，感受一下吧。蒸汽朋克的晚清魔都，陈玉华丽的电器街道，离奇事件突然袭来，无名记者探寻真相
1: 。感受到了吗，大家
2: ？感受到了。不,不管你们感没感受到，反正我感受到感有点尬。我读,<笑>我读到了，我读到了，我 get 到了
1: 。<笑>对，而且这个我们之前在。藏书局的微博上面，我们掌柜说过写过一句话，我觉得非常非常好。他说，就是在真实的历史背景上面幻想是非常朋克的一件事情。然后这里面书的主要人物也起的非常，大家听啊，就他的主角叫梁启，没有抄；还有一个人叫谭嗣，没有没有同
2: 。哇，这个名字借鉴的也过于明显了，对。
1: 而且雨果也出现了，你们知道雨果是为什么会出现的吗？这本书它是1 9一九零八年的这样一个时代，然后我专门去查了一下，雨果是1 8 0 2到一8八五年的，就是其实不是那个雨果，但他
3: 、啊、是哪个？
1: <笑>但他书里面那个人也叫雨果，然后雨果是凡尔纳的粉丝，所以他也想环游世界。他环游世界，环游到上海的时候，他就被这个大上海沉迷住了，然后他就不走了，而且他还留下来帮谭四改造电池，是这样一个故事，所以就还挺神奇的。这里面有很多神奇的事情
0: 。所以他的整体世界观是一个什么样子？就时间点，嗯、然后就是做了哪些改变，以及说他大概讲了一个什么样的故事？
1: 他整个故事是很推理的，他的时间点是，一九零八年，就是庚子事变之后，啊、嗯，然后整个上发生在上海租界的一个故事，然后作者花了很多笔墨去营造一个当时一个像是武林这种环境的地方，就是里面像那个刚才提到的谭嗣，他其实是一个很有侠客精神的人，他的、啊、对他会东方拳法。然后这一点让雨果非大受震撼，因为雨果他其实是会西方拳击的，好像书里面是这样子。啊啊、然后他发现自己打不过这个人，而且谭嗣还会说英文，然后他就大受震撼。所以他其实一方面是为了这个大上海留下来的一方面也是为了谭嗣留下来的
0: 。那那我好奇的是说他蒸汽朋克地方在哪呢？因为蒸汽朋克这个词一般会有一些很大型的机械。啊对，对，就巨大的齿轮，对对
1: 对、啊。其实书的主线就是跟这个有关系。嗯，因为刚才讲到了梁启，他在呃这本书上一本叫《新星日报馆》，这本书多了一个“星”字，叫《新星星日报馆》。反正主角就都是那些人啊、嗯。他就是一个报社的记者，然后他书的开头是梁启他去看一个划船比赛。然后那个划船比赛称为人机大战，因为就是人类和机械的战斗
0: 。哦、啊，就有那个船本身，它很多机械化改造是吧？对，是超脱于真实的1 9零8年的科技那种感觉的。的那肯定肯定超脱1908年的科技，毕竟致敬蒙克嘛。对啊。对
1: ，说开始整个是有一条推理主线的，嗯、就是那个梁启，他是一个报社的记者嘛。嗯。然后他一开始就是抢着大新闻，因为，嗯。发生了一场人机大战，是一个划船比赛，代表人的那一边全是外国人，然后代表机械这一边是一群南洋工学的学生
0: ，南洋工
1: 学就是上海交大和复旦大学前身，这样子，然后，嗯，他们的指导老师，就是他们有两个指导老师，一个在那场事件之后就死掉了，一个就突然失踪了。然后他们就去，呃，主线就是他去调查这起案件，但是又有很多支线那样子
0: 。所所以当时那场比赛是机机械方赢了
1: 。嗯，人类方赢了。他们其实是做出了很多那种新机械嘛、哦。他们其实那群学生就打算把这个比赛当一场实验课来上，就去测试一下有什么问题。其实没有认真在比
0: 。哦。嗯
1: 。但是那些机械真的挺强的。
0: 所以，所以，所以它整体相当于就是还是破三人啊，其实
1: 。对，其实还是一个推理故事，嗯、然后他那些推理的话是比较怎么说呢？很多一些零散的片段，因为我们是跟着那个梁启到处奔走，他是一个记者嘛
0: 。哦、嗯，因为他其实整体应该还算，它应该是整体是刚想说的这个脉络，但是里面很有很多推理的桥段
1: 。对。而且就是整个他营造出来的那个像武林一般的社会，就是喜欢的人会非常喜欢
0: 。啊，其实我比较好奇的是，他怎么构建的在这个这些朋克世界观下的上海？因为就是在那个时期的故事，上海本来就很混杂嘛
1: 。对
0: 。所以就我其实有点不太牢，不太能够牢把出来那个那个世界的感觉
1: 。其实真的跟。当时我觉得选在上海挺有意思的、啊，嗯，因为当时上海本身就有点，其实它很动荡，但它同时又很繁华
0: ，
1: 嗯。然后书里面写了很多那种白天跟黑夜的反差，一到黑夜降临的时候，然后电器路灯就会亮起来，然后整个上海租界就像一条条交织的金链一样，到处都歌舞升平、灯红酒绿的。而且里面有一个地方，它是。有一个叫像梨园一样的地方吧，嗯，然后书里面叫张园，然后他其实有一个地下机关，就是记者他发现他去查案的时候，那里的老大给他展示了，其实那里有一个地下城一样的感觉，里面就全是外国人，然后在那边消费
0: ，哦，
1: 然后会有很多这种晚上那种很繁华的景象，而且像主角的话，主角都是搞机械的，就像谭四还有失踪的那个人。还有死掉那个人，然后都是搞机械的
0: 。那、嗯、其实然后雨
1: 果其实也在帮忙搞机械
0: 。那其实是在他整个这个，他其实是相当于说，还是上海出现那个氛围，但他加了一层
1: ，嗯，机朋
0: 克这么一个机械设定，整个社会的感觉还是,是还是还是当时那个我们熟知的那个民国晚清民国时期的上海。对、哦
1: 、而且里面还有很多就是像武侠小说一样的桥段。有什么水上黑帮啊，然后那个黑帮就是都在水上，跟时局一样动荡不安。然后还有机械的轰轰声，然后反正进去查案的时候就，嗯、很恐怖，像，反正就很探险，好吧？我觉得
2: 这个故事的时间跨度应应该不会很长吧
1: ？不大不大，就就那几年，应该就是。
2: 啊、哦，我想应该那几年好像就没有什么，有什么特别大的事件，真实的历史事件发生穿插在里面，这故事有吗？
1: 嗯，穿插倒是没有，但是他有提到之前，他有反复提到庚子事变嘛，其实里面有一些支线的案件是跟这件事情可能做了改编的，还有像殖民者他们之前扩张地盘的时候会有越界修路的这件事情，他有提到。就是有一些真实的和幻想的，它会交织在一起
2: ，也是结合了很多就是真实的上海那时候的一些事情、
0: 啊，包括一些民族情绪，就比如说这种、嗯、阻止洋人越境这种事情对，对，就是很真实的当时的民族情绪了、啊
1: 。而且就刚才提到，在那种修地下城给洋人消费的那个人，他其实也很有民族精神。他说：“之前在我们这里赚的钱不能让他们带走，就要让他们花在中国。”
0: 哈哈，想起了一个很奇怪的一个一个东西，但其实怎么说，因为这个具体的这个世界观，可能大家需要大家去读。但是，我其实想说，就是说，上海确实是一个很适合讲故事的地方，毕竟魔都嘛。对，就当时上海就是因为太多不同的势力了嘛。
2: 对，它也是就是东西方文化还有东西冲撞最激烈的地方
0: 。你像本有本地的本地的黑帮、啊、是吧？青帮啊什么的。对。然后，然后，洋人就是各种各种不同国家的租界的一些洋人，然后呢，还有本地的，还有一些本地的一些政府官员，然后一些民族势力全部混在一起，就很容易产生一些冲突和事情。像很多，像之前也有很多。侦探片喜欢把这个背景放在民国，就就很容易，很容易
2: 能够将就是结合这个背景嘛，这个故事的冲突会比较张力会比较强
0: 嘛。对，然后可以也可以把侦探就是什么去租界查案是吧？类似于这种设定弄在一起
2: 。对，所以民国时期上海这个城市作为背景的故事还是相对比较多的。对
1: 对，讲到这的话，嗯、呃，民国时代有一个推理漫画挺好看的。L A G P 重阳这个作者名称，然后作品名称叫《百鬼夜谈》，就是讲发生在民国背景下的一系列长安故事
0: 。他也是，他也是属于是呢这种我们刚刚说这种类型的，很复杂的这么一个社会社会构造，是吧？嗯
1: ，倒也不是，他那个是像，就是一个一个案件那种，这个是整本书一个案件吗？哦、他那个是
0: 单元案件，对。嗯
1: 然后它里面有些什么，也是像发生在梨园或者是报馆这种，跟这本书有一点点像
0: 。哦，其实就就是，其其实还是就是说，以一些真实的地点和真实事件为一些点，然、啊、后做了很多延伸，没有没有没有，没那么没那么大，嗯，只是有些地点是一样的。嗯
1: ，就是很有那种民国感
0: 。哦哦，这个这个怎么说呢？这个怎么说呢？我觉得。相对他这个整体故事来说，我我还是比较感兴趣他的设定本身，就他整个听着比较，其实像冒险故事，就侦探故事，的同时他又是个冒险故事，对，就有很多世界观的铺开。因为这是他的系列的第二本，是吧？他之前有过一本，我记得叫
1: 他第一本其实也是那种单元案件啊，嗯，他的第一本就少个“新”字嘛，叫《新新日报馆》
0: 。那下一本书，新新新新，四个“新”吗？现在,现在是三个星是吧？现在是三个星现在三个星嘛，我就下一本书是不是四个星嘛？我都要看看它能出到第几本米西米其林五星小说，米<笑>其米其林小说，<笑>你要出第六本怎么办
1: 、啊？哦，对，忘记说做名称了，怎么办？说了，哦，可以
0: 啊
2: 。像刚才提到了国内的这样一个融合了科幻、啊、推理这样多元素的这样一个小说，那这里啊推荐一个就是相对来说比较偏推理的一本书，是呃凑佳苗的。叛逆女儿，完美母亲。呃，这本书之前没出的时候，我们是不是简单介绍过一次？介绍过一次吧。啊，对，是简单的介绍过一次，介绍介绍
0: 它的、哦、类型，好像就是一个大概是一个什么题材的，呃，推理小说，但没有细说。当时
2: 啊，对
3: ，也是社会派是吧
2: ？对，是一本社会派的推理小说。然后它是一本，实际上是一本短篇集，它是由六个故事构成的一个小短篇集。
1: 嗯。
2: 然后我这里的话就抛砖引玉，也不算抛砖引玉，然后这边就先给大家讲一个这里面我个人比较喜欢的一个小故事吧。然后同样也是这次对这个作者这个书里面出现的这个人民做一些小小的修改。啊<笑>、嗯，上一次有人上一次吧说我有点消费同事我就是拿我自己举例好吧。
3: 听说上次你搞同人
2: 了？啊、呃、没有，
1: 他、oh,
2: oh, oh. 跟同人没有关系，就是、仅仅只是。没有，我研究证明没有，<笑>我只是拿我脑子里出现了几个人名，他们恰好都是男的，就是这么巧合，没有办法。
1: 所以春燕成为了公共男友，就是因为你是吧？啊
2: 、呃，所以说春燕也觉得我有消费同事的嫌疑，<笑>所以这次我就拿自己开刀了，好吧？好的。啊、呃，那么故事呢，要从一场呃编剧的比赛开始。编剧比赛？呃、对，编剧比赛。呃，某电视台，这里就直接某电视台了。某电视台就是有一个。举办了一个就是编剧比赛，然后获奖的第一名的作品呢，可以给被改编成电视剧，啊、呃，获得一个改编权、哦。然后呢，我们的主角，我们叫他小乙吧，然后获得了这个比赛的第二名。而另一位我们的主角，呃，我们的小泰，我们叫小泰好了，<笑>啊，小乙和小泰<笑><笑><笑>一气
0: 化三清是吗？对，一
2: 气化三清啊，我可惜没有就没有没有没有取个三个字的名字，哎。我们叫小泰好了，然后获得了这次的第一名。然后呢，小乙觉得，无论是自己的从实力上看，还是评委对他的这样的一个评判上看，他的自己和他自己的实力和作品应该都比小泰要好。而且从改编影视化来说，自己的经验也更加的丰富。而小泰呢，完全就是一个，呃，没有相关经验，然后只是这一次即兴拿起笔创作的这样的一位，呃，刚刚想萌生想要做编剧的这样的一个新人。
1: 天赋型选手，天
2: 赋型选手，然后整体呢，无论是想法上还是风格上，都怎么说呢？有一种土味，所以小乙就不太看得上小泰、嗯。然后呢，偏偏呢自己拿的是第二名，只有第一名才有，才有百分之百的这个概率会被改编成改编成影视剧，你、嗯、就可以正式出道。所以小乙就是想干掉他，呃，没有，没有这么偏激。呃、uh, ，小乙的话就是有一种嫉妒心嘛，但是他还在自己做的努力，包括跟制作人的经常联系啊，然后也终于让自己的，呃，作品能够后来寄了很多的稿件之后，终于让自己作品能够上大荧幕，但是，他不能够在片尾挂名，只能是给知名的编剧做枪手，因为制作方觉得编剧更有名，这个播放量会更好嘛。然后呢？
3: 这太憋屈了，过于憋
2: 屈了、啊。然后，但这个是现实。哦。我们这个很遗憾，这部电视剧并没有迎来一个很好的播放，哦、因为出现了一些问题，原作作者抄袭。我知道你们脑子里肯定又想起了很多事件啊<笑>啊！我们接着往下听。然后，由于这个事情呢，导致这部电视剧呢被腰斩，然后他的一次影视化的机会也几乎破灭。后面的多次投稿呢，又没有能够继续的重复他之前的这样的一个呃这样的一个影视化。的。进程，但是呢，小泰却职业化道路却走得异常的成功。虽然他的这个冠军当时拿到时候也饱受质疑，因为三位评委、两位评委都不想给他第一名，嗯、是第三位评委强呃执意要要给他这个剧本以最高的这样的一个嘉奖的，所以才说服两位评委让他拿到第一。他但他之后的影视化道路却走得很好，虽然第一部的虽然他的获奖作品的电视剧并没有引起很高的反响，但是却被别的电视台挖走去开始写电影剧本了，电影却意外的成功，在夜内获得获奖无数，并且还要和导演结婚了
1: ，哇，呃、人生赢家，人生
2: 赢家。然后小乙在看到了诸多变化之后，自己不得不最后放弃了编剧，然后去做了一些普通职员，但是在职场中呢，却屡遭屡遭欺负。自己的心里就越来越难以难以愤愤不平 啊， 不平 衡， 非常的不平 衡， 非常的嫉妒。然后大家知道这是本推理小说 嘛， 后面的进程可能很多也会猜到。然后他瞅准了有一天 啊， 因为那个小乙 啊， 因为小泰已经是这个知名人士了 嘛， 他看到他哪一天回国下飞机的时 候， 有行程 表， 他就捧了一束花站在那里准备迎接他。然后 呢， 我们把视角先拉回小 泰， 小泰其实。看过小乙的微博，知道他一直对自己心怀不满，一直在嫉妒自己啊！如果他消失就好了，如果他消失，我的编剧就能够，我的职业化道路就能成功，对吧？然后看到很多，然后也正好看到了，他也正好看到了他的他的微博说，说啊，就今天他知道今天自己在哪里下飞机，所以他提前安排好了安保，安保人员来保证自己人身安全。然后戏剧化的一幕最后出现了，当。所以，当他走，当他向小太走向小乙，然后他拿着花准备过来的时候，后面有一个男子挥舞起了刀，一把一把一把捅了过来。原来、那个，那个那个那个非常暴力的微博，其实是那个那个男子的那个男的是那次编剧比赛的第三名。他同样觉得，只要那么自己没拿到第一，是因为第一名的错，啊不，跟第二名没有关系。他也只盯着他，所以他最后由于自己的职业化道路同样不顺利。最后拿刀开始进行了这样恶意的报复，但是小泰这个时候反转来了，小泰这个时候银身挡上了刀
0: ，啊、哦，因为他帮
2: 他挡了一刀，然后把真正的没有任何藏匿东西的一本鲜花送给了小乙，他感谢他作为对手一直激励自己前行
0: 。哦、呃
1: ，<笑>我竟说不出话来
2: 。对，我们、这个、我一样。这个这个反转我觉得是非常有意思，然后六篇故事都是以这样的方式进行的。而我刚才说的这一篇呢，是这本书的第二篇。其实我看到这个故事，还是说还是蛮那啥的，就是正能量是吧？就就就突然正能量起来了。因为第一篇故事呢，是一个怎么说呢，带有一点黑身残的感觉，因为那社会派推理小说嘛，我看多了大家都清楚，好吧？没有一点身，没有一点黑身残，就不好意思叫自己社会派。第一部就是比较那个有点黑身残的感觉，然后，但是到第二部。我看着看着啊，又是一个人因为嫉妒而心里啊扭曲的故事。结果最后哇哇，这个好正能量！看到看到晚上突然心里升起一道光啊，人性多么美好
0: ！是，就是怎么说？因为因为上一次记得我，我记得我们上一次简单说的时候，说了好像是一个比较黑产的故事，就是是一个孕妇故事啊，好像是一个啊对，那是第一个故事，孕妇袭击案。当时的故事还挺挺黑产的
2: ，对。如果你看这本小说，就是第一个第一个案子，就是我们可能之前提过孕妇袭击啊，马上看到就是第二篇
0: ，你会以为它还是那么一个走向。对
2: ，看前面所有的描述，嗯、它的走向感觉都是这样子的、嗯、啊，因为那个第三名在这个小说里面虽然有出现，但是一直都没有什么存在感。但是我们一直跟着这个呃小乙的这个心态在走的时候，最后这个翻转感其实又非常的惊喜。嗯，所以说这本书一开始说的好像是凑家苗的集大成之作。然后说它是什么？呃，反转系反非常高能的反转，其实感觉是非常有的。就是它虽然不是那种本格小说里面那种啊翻翻给你那种没有没有没有,真,没有真相的反转，但是它确实在就人性上的这种反转做得非常的惊喜。这个反转、就是、更
3: 震撼。
2: 对你总觉得啊人性不过如此的时候，它总是能给你一个更加震撼的一个表现。<笑>应该说六篇故事都各有特点，其实还是一本。非常值得推荐去看的书
0: ，所以他就是通过情节反转，没有太多推理的部分，但是呢，能够挖掘很多文，就是人性的不同
2: 面。呃，对，他总是在他应该说是非常深度想去挖掘人性当中还有的可能性嗯，嗯，然后展示给你了一种，哎，你们可能没有想到的这样的一个东西。然后我是觉得就是它两者结合的很好，就是能够将就是人性的这种思考。还有故事的反转性，能够相对应去结合起来，其实是一个非常不错的阅读体验。就是既能够感觉到，就是体会到很多东西，也能够不失去阅读的乐趣，应该是这样的
1: 。啊、哦，它这个书名就是其中一个故事吗
2: ？这个书名应该说的是第一个故事，第一个故事应该说的是第一个故事、嗯，因为第一个故事整体还是围绕家庭
0: 去写的。对，它后面后面也有几篇都是家庭的、嗯，还有讲姐妹的，还有讲。
1: 呃，朋友之间
0: ，对对对，我记得上次上次说的时候，就说了他很多就是关一些亲密关系之间的呃一个故事。因为周家苗其实大家熟悉他还是那还是因为告白嘛，告白是告白。你说到底，其实其实内核是一个人性的故事。对，虽然他在这在这个故事上去讨论一些关于少年犯的一些问题啊，关于一些。呃，同态复仇的一些问题，但是他内核其实还是人性问题。你想，你也没想到那几个小孩能够那个样子，也没想到那个老师居然选择了是吧？那样一个方式去复仇。其实我觉得这东西还是他还是出家苗的一个特点吧。嗯嗯，对。呃，其实因为告白，因为明夏其实还
2: 很挺，很大程度上是因为他也影视化了嘛。啊，对吧？他也是因为影视化的，然后电影拍的也很好，就是传播性其实更广一点。中中岛哲也拍的啊，对。但其实凑佳苗他不光是故事，我觉得他，我看完这本书，我觉得他其实，在表达和写作技法上，其实也有很多非常有亮点的地方。嗯，比如说第一个故事啊，呃，戏我就不说了，他其实一开始的时候会有一种就是，呃，主角在自白的过程，就是读者是站在警察的视角，一直在听那个。第呃那个第一人称的那个女主在给你做一个自白，向你描述案件情况，然后她家里的情况，是这样一个方式的。其实就会感觉代入感很强。然后当你又从警察的身份跳出来继续看女主的东西的话，它会有一种就会有一种反转感。它结合剧情和这种技巧上，感觉会融合的非常的好。其实整本书都会有这种感觉，就是它的反转是跟它所有的东西结合起来，它的技巧、它的故事、剧情、人物，所有东西结合起来，带给你那一种，呃，在反转之后，然后又留有这种思考空间的这种故事，感觉还是非常好的
0: 。其实就是反转不是特别的啊、呃，反转不是特别的硬，哦、因为有的反转其实很硬的甩给你那种，啊、嗯，那确实那种反转，他感觉你感觉他这个其、就、实、是、就是经典的那种。情理之中，意料之啊,啊对，情理之中，意料之外嘛
2: 啊对，他们没有去刻意营造或者说铺垫的，我只能说，一方面是作者确实在这个方面很下功夫，另一方面确实也技法相对比较娴熟，然后才能做到这种程度。我觉得
0: ，对这本书，我觉得，而且短篇嘛，就我们一直来说，短篇都很适合，你偶尔翻来一篇放松的看，看完一篇之后你觉得 OK， 你就你可以放在一边那种感觉啊，对，确实。
1: 而且这本都是正能量，就也很适合。哎，他不不是每一都是
0: 正能量的，只那一篇
2: 有那么。对，只是我刚刚介绍的那一篇是比较正能量。他大
0: 部分还是、哦、还是比较那种人心的阴暗面还是比较多的你看啊，对，心里就
3: 很堵得慌。对。可以。我这边我这边要说这本书呢，跟刚才以太说那个有点关系
0: ，是吧？很正能量吗？不
3: 不不不，<笑>是这本书被中岛者也改编过电影。
0: 哦,哦，是吗？电影是啥？
3: 电影叫《来了》，看过吗
0: ？没有，没有啊、哎，还真没有。没但奶酪来了，那也可以听。但奶酪来了嘛可，可以听一下。对对
3: 对，这这电影是一八年改编，中岛哲也拍的嘛，然后是小松菜奈啊、松隆子，还有齐藤木聪他们几个主演，还有黑
1: 木华。哇、哦，颜值很可以啊
3: 。对对对，其实，呃，我今天不说电影啊，说书，书的名字是同名的，也叫《来了》，嗯、是。后浪出版社出版的这本书是获得了日本恐怖小说大奖的首奖作
2: ，
3: 嗯，然后这个作者是泽村一志，这个泽村一志呢，其实之前是在出版社工作过，后来是成为一个自由撰稿人。二零一五年就是以这本来了获得了二十二届恐怖小说大奖的首奖
0: ，正式，哦、
3: 然后正式出道
0: ，哦、还挺厉害，对对对。
3: 对然后我查的资料的时候，我发现他其实写了挺多，就是恐怖做恐怖小说和推理小说的，而且获得过一个呃第十九届性别意识特别奖。然后我当时性别意识对
0: ，还有这种奖嘛
3: ？我当时看着他获我获了这个奖项，我就对这个小说很好奇嘛，就。然后看了之后呢，发现确实是一个以恐怖小说包装下的讲性别问题的这么一部社会派的恐怖小说，<笑>所
1: 以这跟《黑客帝国》的导演
0: <笑>应该应该应该就不太不太一样。就是他其实那怎么说，他他的整体的故事节奏其实还是恐怖小说
3: 。对，其实推理成分是没有那么强的，嗯、是这本书是真的
0: 有妖怪的
3: 。嗯、他到底是
0: 妖怪小说还是就是他的恐怖小说哪种？是那种有日本那种鬼的，还是日本那种妖怪的，还是还是哪一种？因为这两个样挺不一样的
3: 。是妖怪哦，妖怪的。对，这个妖怪呢，叫做
0: 手无、呃、手无。手无手无
3: <笑>这个妖怪呢，叫做破鸡魔，是日本就是流传很久的一个妖怪，哦、据说是当时，呃，西方人来到日本传教的时候带来的一种妖怪。哦、oh. ，说是他日落而出呼唤人名，然后你如果回答的话，就会被他掳走。然后说，传说这个妖怪呢长得像人，会发出一种很奇怪的呼叫声，自古栖息在山里面
1: 。
3: 嗯，听着有点像西方吸血鬼的那个感觉是吧？但是他不是吸血的，只是他会掳走一个掳走日本人
0: 。但这个妖怪的不还是挺那种很传统那种吗？就是。刚什么来说是不要不要答应他的，
1: 对，别跟陌生人说话，就是那种
0: 经典的叫你不要回头那种妖怪是一样的吧
3: ？是，但是刚开始以为是讲妖怪，后来才发现是讲就是那种日本男权社会下的男性对女性的压迫、嗯，你知道吧、嗯？社会派来了
1: ，所以那个妖怪是有象征意义的吗
3: ？对，是这个妖怪出现呢，会有一个前提，就是说这个这一家人是有嫌隙的。比如说是老公跟妻子，他们关系之间是有隔阂，对，有隔阂不太好的、啊。然后这故事是讲啥的呢？是这个男主叫做秀树，然后秀树，呃，他的老婆香奈是怀孕了嘛，快生产了。然后这个时候，突然就是有有妖怪来，就是来找他。然后他是怎么发现就这这是个妖怪呢？他就回忆起了小时候。呃，初中的时候在外婆家，那个时候外公身体比较差嘛，然后有一个妖怪来就是敲门，后来他外公不让开，然后后来他外公去世之后，就是呃听说是呃他们那个地区流传的一个这么这么一个妖怪，然后这过了几十年，他发现这个妖怪又来找到他，就是是这样一个开场
0: 。那当初找他时候，意味意什么？
3: 不知道啊，哦、不知道，就是来到他外婆家敲门嘛，啊、但是后来他他没答应，那个、妖妖怪就走了
0: 。嗯，很有礼貌的妖怪啊，<笑>敲门就有点离谱。啊哎、这
3: 个、这个妖怪可猛了呢，对。然后他不就是怕这个妖怪现在来找他和他的妻子嘛，嗯、还有他未出生的孩子，所以就很恐惧。然后这个小说整本是分为三章，嗯、第一章是来访者，然后第二章叫做当事者。第三章叫做局外者，然后第一章呢就是这个男主，就是这个丈夫的自述，然后第二章呢是他妻子的一个自述，就是第二章到妻子讲述的时候，她丈夫已经就这个男主已经死
0: 了，啊，对，因为妖因为妖怪死的
3: ，对对，妖怪把他咬死的，但是我看到第二章我就知道这个小说是要讲什么的了。因为看第一章的时候呢，就是这个男主在自说自话嘛，就讲他和他的家庭的一些一些恐怖
0: 经历，跟讲那种恐怖故事一样，在在絮叨
3: 。但是，但到了第二章，我就发现是讲性别的，就是这个他的妻子实际上是跟他关系不好的，嗯，比如说他女儿出生的时候啊，这个男主没在身边，然后后来。孩子出生之后，他还会说啊，原来生孩子其实也挺轻松嘛，就是对妻子的痛苦一无所知。然后还有就是在他妻子生病发烧的时候，他晚上下班回家也没有给他做饭，甚至外卖也没有给他点。还有就是他的小孩出生了以后呢，他还命令他妻子每天要读一些育儿的书，然后给他妻子安排任务，每天晚上要检查妻子完成怎么样，就是也对他妻子。就照顾孩子已经很累嘛，对这种情况也是一无所知的。还有就是在他朋友面前贬低他，他老婆不给他面子啊，这样。然后，所以就是看到这儿的时候，呃，呃，书里就介绍了说，只有有嫌隙的家庭才能招来这个妖怪
0: 。第二本书还是呃、啊，第二章节还是有介绍这个妖怪
3: 。对对对，就是穿插着嘛。啊、然后，实际上除了这两个主角，还有。两个人是一个叫做真琴，一个叫野崎。这个真琴呢，也是一个女性，是一个驱魔人。然后这个野崎呢，是一个平时写灵异纪实故事的，然后也是一个作者，也是一个记者。然后这么两个人加上他俩也是情侣。然后到了第三章就变成这个野崎的自述，就是。驱、呃、魔人的自述，对驱魔，呃呃，不、啊、是这个，不是驱魔，不是那个驱魔人女性，是这个她的男朋友、啊，记者，对，啊、记者。故事的，就是灵异，呃，怎么说，写灵异纪实故事的一个作者，对他的自述。然后这一章呢，发现也是讲性别的，
1: 嗯
3: ，就是讲他这个记者和他女朋友那个驱魔人，他们两个人都是有，就是不孕不育，你知道吧？就是。没有生育能力，但是这个故事就是从男性和女性的这个角度出发的，就是不同的角度出发的。就这个驱魔人呢，他没有生育能力，但是他就会特别喜欢小孩子，甚至甚至不惜性命保护小孩子。他保护的人就是刚才提到那个男主和女主他们生的小孩因为后来妖怪也来找这个他们生的小孩了嘛，所以这个驱魔人就是不惜自己的生命去保护他。然后呢，她的男朋友这个野崎呢，也是没有生育能力，但是他非常自卑，他就是暗示自己一定要讨厌这个小孩子，因为他觉得一旦喜欢上小孩，就等于承认自己有缺陷，好好吧。对，所以他不愿意接受这个事实。然后这个整个后面这一章也是，就是呃，表面是在讲述他们找这个妖怪呀、啊、驱魔，实际上也是讲这个，就是。男女的性别问题，就是对、嗯，但是我觉得整体上来说，还是就是不能说是赞扬女性吧，还是对女性的这个遭遇是一个比较同情，哎，不能说是同情
2: 。我总感觉他应该从那个那个救孩子那个感觉是吧，歌颂的女性母爱的伟大
0: ，嗯、他应该比较应该。他应该没那么像比较浅显，对浅显这样有点太浅显了。他,他应该比较复杂一点,点、啊、我也觉得。嗯、
1: 毕竟霍格性别意识讲，就
0: 是、对他这个那其实到后面就是阅读理是你看
1: 到最后，其实
3: 讲到这儿、嗯
0: ，恐怖小说在哪呢
3: ？对啊，恐怖小说在哪？<笑>就在
1: 第一章吧，是不是恐怖的点？没有，其实一
3: 直这个一直恐怖，恐怖是一条线嘛。因为这个妖怪是追、哦，就是追到他们家，一直追这个男主的呀。哦，对，包括他后来死也是因为这个妖怪。然后呢？呃，我
0: 想一下啊，所以我比较好奇是到底是通过他是在大段议论这个事情，还是你通过这个事情你自己想到的？因为假如说他是大段议论，我会觉得会不会跟他这个恐怖小说的这么一个叙述氛围很脱节的感觉？社会派恐
3: 怖小说，对，其实社会派就是议论这个挺多的，因为那个啊啊女、啊、女主嘛，就是他妻子，其实一直在控诉她的老公是怎么对她，是怎么控诉，对，就是。怎么自私呀？然后没有照顾家里呀。这样。但是这个男主不觉得，男主觉得自己做的已经很好了，是是模范的丈夫，
1: 是这样的。他自己没有意识到问题
3: 。对，其实讲到后来，就是到后面的时候才知道，这个妖怪最初为什么会找他的外婆家，后来再追到他这里，整个这个妖怪其实是被。哎呀，我这么一说就谢底了
1: ，已经谢底了呀！没
0: 还有还有，那说明还有更多的秘密。没没泄底就，就是他最初的诞生原因，这个、为
3: 什么会找上他们一家、嗯？这也是跟，呃，就除了他们有隔阂之外，还有别的理由。是他的外公是家暴的，是一个家暴的男性。
2: 好家伙，这一家人 buff 快点满了。对
3: 对,对，他的外公经常会加暴他的外婆呀，还有他的男主的母亲，所以这个妖怪的一个为什么会找上他们，也跟这个有关系。但是我但是我不能说是为什么。什
0: 么我发现这这妖怪是个工具人对，对，是个工具妖，<笑>工,具妖工具妖，太惨了完
3: ，完全是一个工具妖，就是以他为线索，是实际上是讲日本的那个社会<笑>社会上男男女不平等的这个问题的。啊、对
0: ，工具妖，对对对。对嗯其实他通过这个东西来勾着你往下看这妖怪,怪的目动机或者说目的或者他到底为什么要来，呃吓人杀人，然后通过这个东西来慢慢揭示他们这个这么他想表达的一些社会派的一些议题。
3: 对，实际上就是讲性别和家庭关系的这样一个议题。嗯、哦
0: 。但你就是你看前面你会觉得说他的恐怖氛围就是够吗？恐
3: 怖氛围其实我我看起来还好，据说那个影视化电影还挺恐怖的。因为他文字描写嘛，就是比如说那个妖怪会咬咬咬这个呃驱魔人的胳膊，咬的鲜血淋漓呀、啊，然后没有太多血腥的描写吧，但是
0: 氛围可以，氛围可
1: 以，还算是可以的。哦、他是不是是个一个系列小说？看有个比嘉姐妹，对比嘉琴子和比嘉真琴
3: ，就是这个书里面的驱魔人姐妹。哦
0: ，他的驱魔人，他的驱魔人应该是他这个恐怖小说里面的。对他们那个串联人物，驱魔过
3: 程就是整体上就是布置各种结界，嗯嗯、是结界啊，不是天津那个呵
0: 呵。我预你要说天津，我刚第一反应你说的是<笑>是结界吗
3: ？对，是那个结界，就是那个，嗯，知道吧？嗯，然后这本书就挺好看的，我第一次就是知道恐怖小说还可以这样写。嗯
0: 、我也确实。就是第一次听到就是恐怖小说获得性别意识奖，就知道这个内容可能是有点
1: <笑>有点东西。对,
0: 对确实。嗯
3: ，不过真的是挺好看的。而且你看，男性和女性他们想问题的角度,角度根本不一样，关注的点也不一样
0: 。但你说他能这样写的，也不不意外。你像恐怖小说，还能像《环境那样写，<笑>他也可能也也能像这样写。
3: <笑>对，是，哎，大家要去看那个《环界》，点到为止啊。<笑>好，我这本就介绍到这
0: 儿。那我这儿，所以大家说了几本书，都是一些很奇奇怪怪的推理小说，都没有，都是那种和其他类型就是做融合的
1: 。到你这就很正经的推理、嗯，我这不
0: 叫正经，我这是正统。<笑>好的，<笑>我们终于要开始讲推理小说了
1: 。哦<笑><笑>，我已经看见书名了。嗯，
0: <笑>那我讲这个呢，怎么说呢？其实它就是一个现代人写的古典的黄金时期的侦探小说，就一切都很、嗯。规矩啊，虽然说这个规矩，但也有一些很新颖的部分。我这本书呢是《猫头鹰谋杀案》，嗯、呃，在九月份出版。大家这个时我听到节目的时候，应该已经在正在售卖了。然后呢，这本书啊，作者是安东尼·霍洛威兹，这也是我们节目里面经常提到的一个作家了。这本书的他是《喜鹊谋杀案》的姊妹篇，他的整个故事其实接在这个《喜鹊谋杀案》之后的。对，你们有看《喜剧魔山案》吗
1: ？我没有。一
0: 阵令人尴尬的沉默。<笑>
1: <笑>沉默，没今晚的康强。你们
0: 沉默是好的，我这样我这样就可以说说《喜剧魔山》这个前因了啊！
1: 请一定要跟我们
0: 说一说。这《喜剧魔山》的这个情节呢，帮大家回忆一下，主要前因就是什么呢？他这个小说里面有一名特别厉害的侦探小说家，叫艾伦·康威。在他世界观里面，嗯、这个人呢。就是、呃、特别厉害，写的书又畅销，然后呢，又产量又很大，大概有这种七八十本侦探小说那种感觉。嗯、呃，在某一天，这个这个侦侦探小说家艾伦·康威就死了啊，但他他的他就被被人被人给谋杀了
1: 。嗯，就是这
0: 本书开始的时候，这个侦侦小说家已经死掉了，所以很明显他不是我们的侦探。我们的侦探呢、嗯、是他的编辑，就相当于是这个作者的，是这个侦探小说家的责编。嗯，他为了什么呢？他其实为两方面，一一。他想知道这个作家为什么是二稿子没收齐，啊，<笑>这就是催稿人的怨念，<笑>就是少了少了少了一部分那个。但是呢，这个爱伦·康威被谋杀的这个死因就被藏在他的这个遗作里面
1: 。哇哦
0: ，对，他这边遗作呢叫《喜剧谋杀》。哦哦，所以呢，他通过他这个时候突突然换了一种写作的形式跟模式，以及里面的书里面的主要人物。他就开始写起了一个发生在英国小乡村的，就是这探故事。也就是说，他是一个书中书的一个模式。对，他，然后你需要，你只要把，呃，你如果能够把书中书里面这个这个凶手，因为当时是一个未完成稿嘛，还只有一半，他没有写到结局，他把所有的就是线索和案件都放开了啊。那挑战读者，就是你要是在这个时候，你你知道了那个小说里面发生的事情，然后呢，你只要把这个书中书里面那个东西给破开，就是你把这个真相找出来，你就能够知道现实世界中谋杀艾伦·康威的凶手是谁。这、就是上本书这么一个模式以及一个背景。最终呢，结果呢，是他最终把那个凶手给找到了，然后呢，他也把这个呃书给出版了，但是他最后呢，他没有当编辑了。哦、oh, ，对，他自己
1: 写完出版吗？还是
0: 没有问他
2: 怎么写完？他只是找到了而已。找到，这就是那个编辑的一个怨念。不、oh. 啊啊、要以为你去世了，<笑>你死了就可以不交稿了<笑>。我把案子破了，这样把稿给你找出来
0: 。然后呢，这本书不是叫《猫头鹰谋杀案》吗？他就接在这个《许血谋杀案》的时间线之后，是那个八年之后了。嗯，这个编辑呢，他当时因为这个《许血谋杀案》那里面发生的事没有做编辑，和她的男朋友呢。到了希腊开旅馆去了
1: ，对
0: ，这一开呢就是八年，八年时间，他就他也没有做编辑的工作，每天就在就是家常里短的。但是他真正开了这个旅馆之后，发现以前梦想的是吧，地中海就是这种阳光式的生活，相比英国这种多雨的多云的多雨的天气，他觉得很美好，还和自己的男朋友天天在一起。最终发现啊，没意思，就每天这旅馆一堆破事儿，又要修。又要修旅馆里面破的一些桌椅板凳啊，又要交交交水电费，还要想着怎么去上这吧宾客，就是那个 app。其实最主要的就是没挣到钱啊，对啊，对，也没挣到钱、啊，就没有挣到钱然。然后也有很多这种生活的矛盾啊什么，然后也丧失了自己是吗？作为一个编辑去出书的这个理想，就整个人就就是过得有点烦躁
1: 。这不是我想要的生活
0: 。对，然后就就在这个时候啊，某一天，就是有一个救星来了。就是一一对英格兰的夫妇，就从英格兰的夫妇，他们呢希望这个编辑去帮他们解决一个事情。这个事情是什么呢？他们本来是经营一家这个属于是酒店吧，就月亮花酒店。在他们的女儿，呃，婚礼当天呢，在他们酒店里面发生一起谋杀。嗯。然后谋杀案呢，谋杀案的凶手呢，其实是是当时他们酒店里面的一个侍应生。为什么呢？是因为他们当时啊，他们这个两个人很有这个人道主义精神，他们希望帮助那些出狱的犯人重新获得正常的生活。结果嗯、呃、他们就把一个当时有过前科的这么一个犯人啊，带到他们的旅店去开始一个新生的生活。结果这个人杀人了，凶手就是一个出狱之后的这么一个犯人，就是当时讲这么一个杀人事件。
1: 那他们为什么来？就是这件事情不是已经完结了吗
0: ？对，完结之后呢，呃，然后这个这个犯人被所以是被捉了嘛，然后但是他的女儿不相信这个事情，呃，他觉得这个犯人不应该是他这个是医生，就是后来这个事情也就过去了嘛，就继续开这个酒店。嗯，然后他的女儿就读了一本小说，这本小说呢叫《阿迪库斯·庞德来断案》，这这这个名字呢。之前在《喜剧网站里面也提到过，这个名字就是这个艾伦·康威，我们刚刚说那个侦探作家写的一个系列，嗯，他就是那个系列的侦探，就叫这个名字叫庞德啊。我总觉得应该可以翻译成邦德，不知道为啥。然后这个这本小说呢，其实也就是我们的编辑所出版的嘛，因为他这系列都是他由他出版的。这个女儿呢，在读完这种小说之后的几个小时，她就失踪了，就找不到了，然后也不知道为什么就找不到原因，父母也很奇怪。然后呢？之后这对夫妇啊，也去读了这本小说，发现了什么呢？原来当时这个艾伦·康威，在案件发生之后来过这个酒店住了几天，然后呢，他没有经过任何人的同意，把这个案件、把这个酒店里面的所有人，他们夫妇，然后他们的呃女婿、女儿、实习生、前台，然后全部一股脑的写到了小说里面去了。然后呢，并且以刚他们刚刚那些案件，就重新编了一些案件出来。然后呢，他们才是哦，原来这个作家偷偷摸了，把我们全写进去了。然后里有些词啊、性格还都不太好。然后但是里面<笑>他他在里面又重新把这些凶杀案就是做了一个编排，并且安排了一个凶手。嗯、哦。所以他们就觉得说，这夫妇就觉得他们的女儿应该是看了小说之后，然、呃、他们的女儿应该是看了小说之后，知道凶手是谁，然后才离家出走了。所以他们就不远万里来到希腊。就希望通过这个编辑对这个作品的了解啊，去把他的女儿给找出来。哦，对，然后这个作品从是由这个开始，然后呢这个我刚刚说的是个开头啊，这本书前面巨长，然后进入主题巨长无比。这个编辑就开始啊，离开自己的呃希腊小旅馆、爱情小屋，前往回到自己的老家查案，对吧？一回老家就开上了自己的豪车。就是又重新变成一个女强人的生活，然后去这个酒店里面查案，联系联系自己的老朋友，嗯、呃，然后对整个事情又进行对当前，对当年这个案件进行了一个基本的复盘，比如说当时发生了什么事情，人是在哪死的，当年的嫌疑人有哪几个，相当于帮读者复盘了一遍嘛，嗯、呃，到这儿他是陷入了一个困境，然后这个时候经典的做动作又来了，因为我们刚刚既然已经提到了他当时通过这个。阿迪库斯庞德来断案这本书来破案的话，那这本书一定会出现。嗯，所以在书的大大概在二百多页的时候，他就二、哦、
1: 百多页，二百多页、啊，那已经很久了耶。
0: 对，因为这本书这书很厚，二百多页，他就做了一个提示，就是说，如果你读到这儿，请请停下来，然后去读另外一本书。啊、哦，对，这本书就是他的做中作。所以说，我们今天呃，除了这本《猫头鹰谋杀案》，它的出版形式是两本书。
2: 啊、哦，对，我也看到他的封装了。对，其实是看的是一本书，但他你先打开之后它是两本对他，独立封装。他
0: 先做大封装吧，封成一本书叫《猫头鹰谋杀案》，然后呢再做独立封装，做两本书。这一本书是这个所谓的《猫头鹰谋杀案》嘛，另外一本书就是当时艾伦·康威所写的那本小说，而那本小说就是那本小说，它有每个大节名，然后呢也有开头那个人物表，里面有哪些人物，然后从开头到结尾都有。嗯嗯然、啊、后他就说：“你当你先把这本书看完，然后再接接着看我这第一本书，这么一种形式
1: ，那这挺有意思的对。对，感觉参与感很强，
0: 就参与感很强。那首先是你。”足足够聪明的话，不然啊、先先先于他拿到这个，对推理出这个结局。不然的话，你你你相当于说跟第一本书一样，你要对两本书的人名
1: 。哦，确实，这种人名就剧长无比。
0: 对，你要先要记这本书的这个酒店里面的人民，然后还要记他这个周冬作里面的人民，虚构的人民。对，然后你要一一对应、啊、你才能通过这个破案去找他真正的凶手。嗯，就是这么一个就是形式
2: ，但是他好像应该就是作者写的时候，应该好像两本书的名字是有一定的呼应的
0: 。有有有，他其实做了一个很细致的，就是他告诉你哪些人的性格从哪改了啊、哦，就能够很快的，而且其实酒店的主要人物的人不是很多，你就你就能够比较快的，就说，哎，找到他们到底就是谁是谁。通过这么一个形式之后呢，呃。就是你读完这个里面的小说之后，再来讲这个案子来破案，它就是一个这么一个形式。这个猫头鹰，我是按所谓这个猫头鹰，是因为在这个酒店里面有就是很多这种猫头鹰的一个雕塑。然后我想说，就是说它这个书的名字《猫头鹰魔山》，其实是不是根据他这个整体是个来命名的？他他这个职业应该叫月亮花魔山。
1: 月亮花谋杀。对，月亮
0: 花是他们这个酒店的名字。嗯。对，所以它，但是他翻译成的就是《猫头鹰谋杀案》，它的它的封面就是做了一，呃，跟书一样做了一个，呃，猫头鹰飞在飞在那个树上。然后他做中作呢，就就有另外一个，呃，就阿迪库斯庞德来断案嘛，他就做了一个侦探一个人物的一个剪影。哦。对，所以它两本书的两本书的整体页数，我觉得应该在五百多页的基本，接近,近,近有。它的外面这看
1: 起来都不薄，反正里
0: 面的书有两百七，外面的书有300多。嗯，对，那
2: 其实内容还是比较充实。对，呃，我感觉它这个猫头鹰，其实因为我看了一下它那个原版的封面，上面也是猫头鹰，嗯、我感觉就是某种程度上就是因为是一个系列嘛，所以想跟《喜鹊谋杀有一个呼应嘛、嗯。对对对。所以中文译文的时候，应该就是
0: 为了延续这种呼应，嗯、我们干脆就叫猫头鹰猫头鹰。对。对猫头鹰这个封面倒是，其实是确实可以这样写。因为猫头鹰也是确实是里面的一个，呃，重要的一个东西，对。但是你只看它的词义，它可能不是这个意思。感觉我
2: 这个系列如果再往后出，可以叫“小鸟杀人系列”，
0: <笑><笑>就是啊，猫头鹰算啊算鸟
2: ，对啊，就各种肖类的都可以，都可或者说鸟类的、家禽类的都可以进到这个系列里面来，下来什么什么孔雀谋杀案，<笑><笑>或者说更多的这样的一个系列，我感觉，对、嗯
0: 。啊对，然后在这个在整个长过程中，还有很多就是我们刚,刚不是说到她她她生活上的一地鸡毛嘛，还有很多她跟男主，她跟她嗯编辑跟男朋友的一些感情的一些纠葛，她在想到底自己要不要回去，就是因为她跟她男朋友很长时间不见，就她男朋友就是那种整个人是那种地中海氛围，希腊氛味，悠<笑>悠哉悠哉，她自己 PTV 案。然后她长案其实就是为了一,一万块钱就去支撑他们旅馆的这个。经济收入是
2: 一万英镑，对，是一万,对一万英镑
0: ，对，所以说他就有这种反差感，也他会反思自己现在的生活是不是合适，因为他以前的生活节奏很快嘛。其实，在查案过程中，还有他自己这么一个近况的一个思考跟反思，跟这跟第一部很像
1: ，所以他整
0: 体的形式就是这个类型。嗯、然后呢，也是那种家访式的，就一个一个问，就很、嗯、就是很直接，很古典，就很古典，<笑>所以会导致，假如说会呃。建议是花一个比较大的时间去阅读，不然你会有点没耐心。但你读完就是很好看。嗯
1: ，这种就是你只要把人民人民这一关过了之后，其实体验还蛮好的。一般来说，对，其
0: 实，其实当时我我刚开始读的时候还觉得有点就是门，因为前面什么事都没有嘛。我觉得怎么一百页了，你还在跟你男朋友想你到底走去不去英国呢？<笑>但是后面当你进入了这个酒店之后，你就马上切换到了就是阿加莎的那种。呃，小说模式啊、嗯，开始了，进酒店了，开始发生案子了啊、嗯，就马上可以切换到那种情景里面去。不过你提到那个
2: 啥，那个呃，她男朋友嘛，嗯，我不知道是不是女生都有这种困扰，就是我看了，我也看了也一部分这个书嘛。然后女主是她男朋友非常帅，你知道吗？啊，是的。我看女主经常纠结在啊，他这个性格怎么那么烦啊？但是，一看哇，又好帅啊，<笑><笑>就,就我,我原谅你了。<笑>对，我原谅你了。我一就是她男朋友就是那种。就希腊雕塑那种感觉，对她经常描述她男朋友那种希腊雕塑那
0: 种、嗯、呃那种地中海那种特有的那种感觉，啊、就纠结在颜值和内涵之间。<笑>这个女主就一直在，这也就是英国英国人小说的特点啊，就是会对那种比较向往。嗯，她她怎么说呢？我觉得说呃，整体这个阅读感受可能说在真正的。真正的迷你技巧战棋，你其实,你实是比较懵的，不像其他小说会有一有一条比较清晰的线。其实它的线索就是有点有点过于的，就是庞杂
1: 了
0: 。嗯，你如果不看到后面的话，可能有时候都不知道发生了什么。它是每一条线索都会用上，还是会给你有干扰项的？基本上都是能用上的，全部都能用上。对，那、呃、那组织起来就是相当大的。只不过它的只不过它的动机是很是有干扰项的、哦，但是你这种古典小说是，啊、哎，它是是小说，其实就是。动机是最有迷惑性的啊、哦，对，动机肯定有迷惑性，但是他
2: 的手法就是他就是手法不是很，谜底手法上不是一干扰项，手法
0: 不是很复杂，复杂复杂对、嗯，这跟《血魔山》一样，《血魔山》其实手法也不是特别复杂，但是他很巧妙的讲了一个、呃、故事，而且他有他有一段吐槽的一个一个,一个点，因为他自己也是个编剧，他就、嗯、他他也会自己吐槽自己这种家访式的这么一个就是。<笑>断案过程就是很没有冲，戏戏剧冲突很没有情节，<笑>对，没有什么情节。因为这种东西就有时候写的很干嘛，他、啊、就是找一个人问一下，找个人问一下，找个人问一下，就是一直问下去。对，因为你如果一直因为线索庞杂的话，如果你一直要写啊、呃、不同的方法去呈
2: 现线索曲折迷曲折扑朔的话，那相对来说这个整体的剧情
0: 组织上会比较难嘛。对对，但是我觉得，嗯、呃，在此在此之外，还有一个点我觉得比较值得说，还有一个点比较值得一说，就是它整个。就是这个背景很已经很现很现代，我们这个生活了，就刚我们刚说那个宾客其实是一个订内订酒店的应用嘛，嗯、啊，然后呢，它还会有视频通话，然后呢，还有一些很是现在手机就是应用程序很多这个这么一个时代，然后很多比如说酒店啊，它也是通过，还会说自己的酒店不好，是因为酒店的网络评价不太好，就是就是那种跟同城那种类型一样，因为自己的。就是评分不高，导致入座的人不多。就、嗯、是你会感觉这是一个，确实是发生在现在现在的一个侦探故事，真的很难做。其实、就是，其实就是其实会有神下的感觉，但我记得作者好像是有参与过神下的就做相关。他主要是那个，好像主要是大侦探波罗哦、嗯，然后呢还有那个叫啥
1: ？他自己有一个战战地神探吗？就是那个
0: 哦，对，战地神探也是他自己的编剧，他但是呃神下没有没有参与。你看他。很巧妙的把这个古典和现在结合了起来，通过这么一个做动作的形式
2: 啊，确实，主要是现在就是古典的，确实这种古典意味的写小古典意味小说的确实很少了。对
0: ，然后看完之后我觉得他在下半大气，因为之前他说自己的这个里面的侦探爱伦·坡也写了巨多侦探小说，每一本都可以拿来对，每一本都可以拿来做做动作。虽然说这个人已经死了，但是不影响他把他东西拿出来，不停的重新开始对开始编写。女
2: 编辑还在啊，对啊。辑只是拿了他的书继续
0: 对。哎，这本书这就是我觉得基本是怎么样吧，我觉得呃，基本就是这么多，更多内容可能也需要你们自己去读。再说就比较复杂，因为他这种他这种故事特别不不好简短的去概括他所有人，人太多了
2: 。对，因为他这个涉及到这个谜题也比较庞大，因为是长篇
0: 这种推理嘛对对。对，我觉得这个如果你看过《血血谋杀案》这本书，真的是可以放心的去阅读，或者说
2: 喜欢看古典推理的也是比较推荐的
0: 对。对对对。啊，那说到这儿，我这一本是吧，正统的古典侦探小说就说到这儿了。就是听你们听我介绍，你们肯定感觉到它这个经典模式展开。顺
2: 便也可以搭一句，我们的藏书局啊，目前《喜鹊谋杀案》《猫头鹰谋杀》目前都在我们的火热售
0: 卖中啊。对,对,对,对、嗯，我们也也也进货了，好吧，毕竟蹭一下安东尼·霍尔维兹的热度<笑>啊。是的，是的，你这两书是封装卖的，所以说，呃，怎么说呢？价格看价格你会觉得有点贵，但是其实实际上拿到书之后就觉得还好，就是五百多页这么一个厚度。啊、有书中
3: 书呢
0: 。对，对相当于相当于就是两本书，买两本书的。其实就是、嗯。对，因为他他这本书的内容比第一本书的《喜剧谋杀还要多，《喜剧谋杀是当时小透明是写了半截就没写了，就侦探是当时那编辑是同时推理出里面的是真相，再推理出外面的真相，那这本书是直接写完了。哦、oh, ，你是你是直接读完那本小说再去带书，就是、真正意义上的两本书、啊、完整的，对对对,对。之前那个《寻宝山》是半本，对啊。那这本书也说完了，你们还有一些其他的内容要，呃、还有一些其他的资讯或者说书要介绍的吗？没了，没了。我们今天不知道不知道大家听完之后会去我们常熟局购买多少本小说啊？<笑>卑微，得、嗯、关注一下嘛、嗯。对，没办法，我们也是为了趁这么开学这个图书季、图书季的这么一个活动，是吧、啊？开学了。需要多买点说是吧？我们这些都是教辅资料，是不是？对,对、啊，非常好的学习资料，啊、点透为止。主持麦老师倾情推荐，提升你的什么逻辑思维能力我<笑>说的我自己都心虚
3: ，别<笑>虚、啊、
0: 自信。对，那这这个大家如果想去，可以多加的，就多的,多多的购呃多多的购买，然后也欢迎大家就在看完之后，在我们的评论区给我们就是留言互动，也可以通过加入我们听友群的方式。进行一个交流，然后呢，你只要，嗯、呃，要加这个关于电台的听友群呢，只要关注我们公众号“关于故事”，在后台发送这个电台或者听友群就 OK 了。对，我们听友群这个人数也是逐渐壮大
1: ，我们已经有二群了
0: ，开到第二群了。嗯、呃，对，人人数再足够多，我们也会继续抽奖，好吧？对，对，二二群到一定数量，我们也抽出啊，可以抽这个《猫头鹰魔砖》。对，那今天这期节目。我们要聊的就这么多了，这就是本期观电台的所有内容了。我是老根，我是以太
1: ，我是霍尔，我是小兰
0: 。我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。拜拜